0: Como nós dissemos, é um dia especial para nós, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa nessa manhã, o nosso maior chamado, o nosso maior chamado. Qual é o nosso maior chamado? A minha intenção é responder a você né, com essa mensagem e no final desse tempo de compartilhar a palavra, nós estaremos aqui abençoando o pastor Wagner, a pastora Fernanda, seus filhos, a Sara, o Pedro. Nós estaremos liberando sobre eles a bênção de Deus. Esse culto tem como propósito abençoar. Todo ele tem sido para isso, não é? Que, que tremendo que foi o tempo de louvor, não é? Deus usando cada um de nós para liberar a bênção uns pelos outros. Nós estamos nessa manhã é, é, liberando, abençoando esse casal para que eles possam uh, ir para Portugal. No dia 6 de novembro, eles estarão, dia 7, né, Estarão saindo daqui dia 6 e dia 7 de novembro estarão desembarcando em Portugal para plantar uma linda igreja, que vai se multiplicar em muitas outras igrejas, naquela terra, em outros lugares. Em nome de Jesus. Então, eu quero, antes de mais nada, entregar essa palavra aos queridos filhos, Wagner e Fernanda, que são filhos dessa casa, são como nossos filhos, que nós amamos. Então, eu quero dedicar essa palavra a vocês. Mas essa palavra se estende a todos nós. A todos nós. Eu... Sabe, Wagner e Fernando, eu estava pensando o que dizer para vocês, não é? Vocês são pessoas tão especiais para nós, que nós amamos tanto. E a gente vai sentir muita falta. Não vou chorar, tá? Vou me segurar aqui. né? Então a gente vai ter esses momentos depois. Já tive meus momentos, mas vamos sentir muita falta de vocês. Porque vocês são pessoas. Está aqui o Zeng, a Marinava estão aqui, a Mayara, que vai junto também, né, Mayara? Participar desse grande projeto. E porque vocês, é, vocês é, fizeram parte do processo, vocês entraram no processo, vocês serviram, vocês abençoaram, vocês colocaram seus dons, seus talentos, não é? vocês ocuparam lugares nessa casa, antes de mais nada, servindo aqueles que estavam uh, pastoreando vocês. E agora, depois de servirem tantos anos, Deus está colocando vocês num lugar de honra, para que outros possam estar com vocês. Vocês vão continuar servindo. Mas eu estava aqui pensando, não é, Wagner? O que compartilhar com vocês? Deus me fez pensar, eu queria entregar isso a vocês, nos últimos dias de Jesus na face da Terra. Os últimos dias. A gente vai encontrar alguns exemplos na palavra de pessoas que os seus últimos atos foram, talvez, os mais importantes. Por exemplo, Jacó reuniu... Dez dos seus filhos, dois dos seus netos, para antes de morrer, o seu último ato foi profetizar sobre cada um deles. E você e eu sabemos que esses doze homens que receberam aquela profecia, cada um deles se tornaram as doze tribos de Israel, que se tornaram a própria nação de Israel. Veja, o último ato de Jacó, profetizar sobre seus filhos. O último ato do apóstolo Paulo... Escrever a sua segunda carta ao seu filho Timóteo, dizendo, Timóteo, continua guerreando, continua exercendo o seu ministério, Timóteo, os os meus dias estão finando, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira, mas agora você vai continuar a obra do Senhor. E a gente vai perceber, esses homens de Deus, tem muitos exemplos, não é? é? Davi abençoando Salomão, Moisés abençoando Josué, mas aqui nós encontramos, se você depois conferir na sua Bíblia, os últimos capítulos, não é? dos evangelhos, e principalmente em Atos, você vai perceber que ali em Atos diz que Jesus passou 40 dias com seus discípulos, e ele passou compartilhando com eles, não é? é, princípios sobre o reino de Deus, dando instruções a eles, eu fico imaginando, Wagner, o que é que Jesus conversou com aqueles 120 discípulos, no sentido, como foram esses momentos... Quem sabe, trazendo alguns deles para perto de si, dando conselhos, ministrando individualmente, discipulando, colocando no coração de cada um deles as suas últimas palavras. E nos últimos minutos, antes de Jesus ser levado aos céus, os seus discípulos, que agora estavam sentindo a perda do seu mestre, do seu líder, eles perguntam a Jesus assim, Senhor, quando é que o reino vai vai ser estabelecido, quando é que o Senhor vai voltar, quando será o o seu retorno, porque Jesus havia dito para eles que retornaria, e aí Jesus responde aos seus discípulos, Atos capítulo 1, versículos 7 a 9, respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, eles estavam perguntando sobre o tempo cronológico, aliás, quando Jesus diz, não vos compete conhecer os tempos, tempos aqui é cronos, Agenda, Jesus estava dizendo, não não compete a vocês saber, nem tentar saber o dia e a hora, não é? Até hoje tem gente aí tentando dizer quando é que Jesus vai voltar, não é? Tem alguns profetas com letra minúscula. Dando, liberando profetada, dizendo que Deus, alguns deles já apareceram, não é? E todas essas profecias caíram por terra, porque se o próprio Jesus disse que nem ele sabia, que era um assunto que competia ao Pai, quem somos nós para querer definir, meus irmãos, o dia e a hora? E aí Jesus diz, olha, não compete a vocês. E aí Jesus come, continua dizendo o que deveria ser importante para os seus discípulos, o que importava para os discípulos, mas, Jesus diz, mas, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e então vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ditas essas palavras, veja, foram essas foram as últimas, das últimas palavras, os últimos minutos e segundos que Jesus esteve com seus discípulos ou seja, é o que Jesus queria colocar no coração deles, não é? era a última mensagem, era, era aquele impacto que Jesus, olha, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu preguei, de tudo que eu ensinei, de tudo que vocês viram, não é, no, no meu ministério andando comigo, guardem isso, coloquem isso no seu coração, não é, vocês vão receber poder, para serem minhas testemunhas, eu vou liberar poder sobre cada um de vocês, para que vocês, a partir de Jerusalém, toquem as nações, ditas essas palavras Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu, ou encobriu dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falava sobre um tipo de empoderamento. Gente, batismo no Espírito Santo, não é? O Espírito Santo habitando em nós. A comunhão que nós temos com o Espírito Santo não é só para nós. Não é só para edificação própria. Deus quer liberar sobre a tua vida, meus irmãos, para que você possa experimentar dons, para que você possa experimentar o fluir de Deus, para que você seja um homem e uma mulher movido pelo Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, mas que você principalmente se torne uma testemunha do Senhor Jesus. No lugar onde você está. A palavra testemunha, aqui, Pastor Wagner, Pastora Fernanda, vocês serão minhas testemunhas, é a mesma palavra usada para uma testemunha que vai diante de um juiz, que é convocada. Testemunhas, quando tem uma audiência, tem aqui vários advogados, não é? Quando existe uma audiência, testemunhas são convocadas, não é uma questão de. de Opção, você é convocado porque alguém viu você lá. Uma das partes percebeu que você estava ali. O seu nome é colocado. Você é convocado por aquele juiz. E você faz um juramento de dizer a verdade. Nada mais do que a verdade em todos os seus detalhes. O que você viu, o que você ouviu, o que você experimentou. Você é uma testemunha. Jesus estava dizendo exatamente isso. Vocês são testemunhas. O que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês perceberam. A forma como vocês foram tocados, isto se tornará o seu testemunho pessoal, e o resultado será as nações alcançadas. Vocês estão comigo, gente? Quem pode dizer amém? Eu vou, deixa, vamos voltar daqui a pouquinho aqui em, em, em Atos capítulo 1. Deixa eu fazer apenas aqui um paralelo com algumas, algumas passagens aqui bíblicas, para vocês. Mostra, entenderem o que Jesus tentou expressar e como os, os discípulos entenderam isso. Em 1 João, capítulo 1, em 1 João, capítulo 1, nós... Nós encontramos João, um apóstolo do amor, um daqueles que estavam muito próximos do Senhor Jesus, um dos mais próximos, não é? Porque Jesus tinha os 120, diz que um, houve um momento em que ele tinha 70 discípulos, e aí dos 70 ele tinha 12 mais próximos, dos 12, três mais próximos, Pedro, Tiago e João, e dos três, João era o mais próximo. E aqui nós encontramos esse João o apóstolo do amor, o mais chegado de Jesus dizendo o seguinte, 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, o que era desde o princípio, se referindo a Jesus Cristo, o que ouvimos e o que vimos vimos com os nossos olhos, o o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Meu Deus do céu, o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, É isto que nós proclamamos a respeito da palavra da vida, Jesus Cristo. A vida se manifestou. Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada por quem? Por meio de Jesus Cristo, o meu, o nosso Salvador. O apóstolo João estava dizendo... Eu sou uma testemunha, o que eu escrevo a vocês, o que eu prego a vocês, o que eu proclamo a vocês, é algo que eu vi, não é o que alguém me disse apenas, não é o que eu ouvi falar, eu, eu, eu vi, eu ouvi, eu experimentei, eu fui tocado, eu fui curado, eu fui restaurado, as minhas finanças, o meu casamento, os meus filhos, os meus relacionamentos, Jesus mudou a minha história! E é sobre isso que eu falo, e é a respeito disso que eu falo. O que eu falo não é uma teoria, eu falo do evangelho que tocou o meu coração. É isso que João estava dizendo. Eu eu ouço às vezes algumas pessoas dizer, pastor, eu não tenho o dom de evangelizar. Eu não sei nem o que falou, eu não consigo me conectar com as pessoas. O que é isso, meu irmão? O seu testemunho, a sua melhor mensagem, a sua melhor pregação, é o seu testemunho pessoal, o que Jesus fez em você. É a sua mensagem mais poderosa. É assim que as pessoas vão se identificar com você? Quem pode dizer amém? Eu amo demais esse versículo que está aqui. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Quando, na visão visão do Apocalipse, nos últimos dias, Jesus mostra a atuação de Satanás, tentando enganar, tentando resistir à igreja. E aí, nesse mesmo contexto, não é? Diz lá que, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele vem com fúria para tentar impedir, para tentar fazer com que a a voz da igreja se cale. Mas aí, olha o que João disse, inspirado pelo Senhor Jesus. Eles, aqueles que foram resistidos por Satanás, eles, pois, o venceram. Por causa, em primeiro lugar, do sangue do Cordeiro, número um. E número dois, por causa da palavra, do testemunho que deram seu testemunho pessoal, todos nós aqui, quem aqui foi marcado pelo sangue de Jesus, levanta suas mãos, você tem duas armas de guerra, diga assim comigo, o sangue de Jesus, e o meu testemunho pessoal, eles pois o venceram pelo sangue do Cordeiro, número um, em segundo lugar, pela palavra do testemunho, que testemunho é esse? O que eles viram, o que eles ouviram, o que o seu coração foi tocado, restaurado, mudado, o que eles tocaram, esse era o seu testemunho, você tem o seu testemunho, eu tenho o meu testemunho. Aleluia. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, proclamaram o seu testemunho. Vamos retornar lá para Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Jesus continua dizendo, e vocês serão minhas testemunhas, convocados como testemunhas para falar do que vocês viram, ouviram, foram tocados, tanto em Jerusalém, quanto ou como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus, presta atenção aqui, irmãos, eu gosto dos detalhes da palavra, ele, 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 olha como Jesus é estratégico, Jesus era um cara estrategista, irmãos, tem todo um planejamento aqui, não é, ele tinha um ministério organizado, ele sabia exatamente o que ele veio a fazer e a tarefa que ele entregou à igreja, e ele diz agora, ele se refere a lugares geográficos, Jerusalém, que era o local exato onde eles estavam, Quando Jesus disse essas palavras, os discípulos, os 120, estavam em Jerusalém. E é por isso que ele disse, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, permaneçam aqui. Então, a partir de Jerusalém, lugares específicos, é o local exato onde eles estavam. Depois a Judéia, a Judéia era a província onde Jerusalém, como nós estamos aqui em Londrina, e a província, o estado, é o estado do Paraná. E Jesus se refere à província da Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém e Samaria. Samaria era a província que estava ao norte da Judéia. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então Jesus mostra, meus irmãos, um planejamento estratégico, falando até sobre as nações a partir de Jerusalém. Londrina é a nossa Jerusalém. Eu vou dizer de novo, Londrina é a nossa Jerusalém. Agora, eu procurei conversar com um professor de português. Está aqui o pastor Beto. Ele me ajudou ontem. Beto, estou preparando aqui para pregar amanhã. Me fala um pouquinho sobre essas expressões, Beto. Não é? Põe aí para mim, por favor, o versículo novamente. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero destacar. E sereis minhas testemunhas. diga assim comigo, tanto em como em, e até, vamos lá, bem forte, vamos lá, tanto em, como em, e até, me chamou atenção essas expressões, tanto em, antes de falar, sobre bom, já mencionamos aqui os lugares, não é, mas a ideia que eu sempre tive, na minha mente, não é, começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, e Samaria e Confins, tem uma lógica nisso, claro, tudo acontece a partir de um ponto. Mas essas expressões de Jesus, eu perguntei para o pastor Beto, o que, que significa o pastor Beto? O termo na língua portuguesa é comparativo de igualdade. O que, que significa isso? Isso tudo pode acontecer na sequência ou pode acontecer ao mesmo tempo. Sabe o que significa? Nós não não precisamos alcançar toda a cidade de Londrina antes de pensar em alcançar as nações. Enquanto nós alcançamos a cidade de Londrina, o estado do Paraná pode ser alcançado, outros estados do Brasil podem ser alcançados e as nações podem ser alcançadas. Ah, mas peraí, se você não, não conseguir é, é, alcançar Londrina, você nunca vai... Pera um pouquinho, não é nada disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, vocês começam aqui. Tanto é verdade que logo depois começou uma grande perseguição. Houve não é O, o Espírito Santo desceu, muita, uh, houve aquele mover maravilhoso, né? a igreja se multiplicou ali em Jerusalém. Aliás, o um versículo que eu quero colocar para vocês aqui, põe lá para mim, Atos capítulo 2, versículo 5. Atos capítulo 2. Versículo 5, no Pentecoste, logo ali, depois em Atos capítulo 2, nós lemos a Senhora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tem algumas traduções que dão a entender que estavam alguns judeus de, que, vinham de, que vieram de outras nações, passando por Jerusalém, porque aqueles dias eram os dias da festa de Pentecostes, eles tinham vindo para celebrar, para participar de uma grande festa, alguns deles estavam morando em Jerusalém, alguns estavam de passagem por Jerusalém, o que significa que eles devem ter retornado para seus lugares, levando o que eles tinham recebido, o que eles tinham ouvido no Pentecostes, amém queridos? Naço, diga comigo, nações. Aí esse mover de Deus acontece ali. Tudo começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 120 reunidos, o Espírito Santo desce, todos eles são cheios de Espírito Santo. Começa a multiplicação da igreja nas casas, no templo, não é? Diz que a história vai nos contar que as conversões aconteceram aos milhares. Eles tomaram conta de Jerusalém, irmão. E aí começou a primeira perseguição pelos próprios judeus, depois pelos romanos. Essa perseguição, Deus, diga assim, o meu Deus é sabido. Diga, meu Deus é inteligente. Meus queridos, a perseguição faz o quê? Faz com que aqueles judeus que haviam se convertido, sido discipulados, que eles comecem a se dispersar. Foi a grande, a primeira grande dispersão da igreja. E, e eles foram para o mundo, foram ali para as províncias, Samaria, que era a próxima província, tomaram conta da Judéia, eles começaram a ir para as nações, e igrejas começaram a ser plantadas, e nós encontramos até o final do livro de Atos, o apóstolo Paulo chegando naquilo que, alcançando aqui, aquilo que naquela época representava os confins da terra, ainda no livro de Atos, mas Deus continuava a agir em Jerusalém, tanto em Jerusalém quanto em Muitos lugares e até os confins da terra. Nações aqui. Nações aqui. Estavam habitando em Jerusalém judeus. Homens piedosos vindo de todas as nações. Nações aqui a palavra etnos. Grega etnos. Que que é traduzido como etnia. Que significa uma cultura. Uma língua. Com os seus costumes próprios. Cada nação tem a sua própria cultura. Sua língua. Seus costumes. E aí... O que é que ele está dizendo, irmãos? Quando Jesus fala sobre ir para as nações, vocês vão para as nações, vocês vão se inserir naquela cultura, vocês vão conhecer aquela cultura, vocês vão absorver algumas, algumas práticas, que são as práticas, para que vocês possam se contextualizar sem perder essência. E aí vocês serão efetivos naquele lugar. E esses crentes foram então espalhados para todos os lugares. Londrina é a nossa Jerusalém. Diga-se comigo, Londrina... É a nossa Jerusalém. Nesses 58 anos de Igreja Nova Aliança. A Igreja Nova Aliança começou aqui em Londrina. Começou nas ruas. Meu pai, pastor Samuel, pastor Lígia. Meu pai principalmente pregando. Meu pai pregava e um missionário americano tocava sanfona. Aqui na rua Paraná. A primeira tenda foi ali no cruzamento da rua da da Pernambuco com a, a... A Paraná, não é? Onde tem hoje o Banco Bradesco, não é? E, e uh, um, um espaço que meu pai tentou alugar de um grande, um empresário de Londrina. Ele foi lá na casa, não sei se era em Cambé ou Rolândia, alguma cidade aqui próxima. Está no livro, não é? Eu não lembro agora qual que é a cidade. E meu pai foi lá para conversar com esse proprietário desse terreno. Chegou lá, o cara disse: "Eu não quero conver- é para a igreja. Eu não quero conversar. Dá licença, pastor." E aí meu pai percebeu que alguém, um parente próximo não sei se era esposa ou uma filha, estava doente. Meu pai disse, posso orar por essa pessoa? Meu pai, pastor Samuel, orou. Deus curou aquela pessoa instantaneamente e o homem disse, o terreno é seu. Vai lá, pode fazer a sua, pode fazer a sua igreja. É assim que começou, lá na, na Avenida Pará, para, na cruzamento com a Pernambuco. Depois viemos aqui para a Rua Bahia. Ali foi levantada essa tenda, eu me lembro, irmãos, me lembro como se fosse hoje, pequenininho, sentando ali nos bancos de, de madeira na frente, os diáconos passando a sacola, e eu jogando pedra dentro da sacola, porque eu não tinha dinheiro para colocar. Pastor Samuel está ouvindo a mensagem. O senhor tinha que me dar ter dado uma oferta, pastor Samuel, para eu colocar na... na... <risos> Ele está assistindo agora, né? E a gente jogava pedra dentro da sacola dos diáconos, né? Mas dava oferta também de vez em quando, irmãos. E a igreja foi crescendo. Depois fomos para Rui rua Itapicuru. E depois nós viemos para cá. E ao longo de toda essa jornada, meus irmãos, pessoas começaram a mudar para outros lugares. Igrejas passaram a ser plantadas. Essa casa tem plantado igrejas em muitos lugares do Brasil, com a graça de Deus. Há, alguns anos atrás, Deus nos permitiu... Iniciar a igreja, nova plantar a igreja Nova Aliança lá em Moçambique. Pastor André, pastora Dulce. Nós estamos agora falando sobre uma igreja que será plantada em Portugal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Daqui mais algum tempinho, não, não temos muito bem definido, o, o John e a Ana estarão sendo enviados por essa casa para nós plantarmos uma igreja lá no Canadá. Então, é, é, é a Jerusalém, Jerusalém, Judéia, Samaria, Confins tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que faz grandes coisas, oi amor, algumas igrejas estão participando conosco aí, hoje nós temos 25 igrejas que caminham, muitas delas foram plantadas, outras passaram a caminhar conosco, adotaram o nosso nome, não é Porque nós caminhamos em aliança, não tem nada no papel, não, é? não, não se trata de uma denominação. Todas as igrejas, a nossa visão é que essas igrejas se tornam igrejas autônomas. Não existe centralização de patrimônio, não existe dízimo de dízimo. É para abençoar, é um relacionamento de aliança. Nós caminhamos juntos porque vivemos, porque é, temos aliança uns com os outros. E essas igrejas estão crescendo, sendo igrejas saudáveis, que estão já se multiplicando em outras igrejas. Pastor Eduardo e Pastor pastora Cidinha estão lá em Juazeiro do Norte. Aliás, nós quase alugamos um espaço, acabou não dando certo, porque Deus tem alguma coisa melhor para nós. Eles estão reunindo lá quase 150 pessoas na sua casa. A gente ouve os testemunhos de, da, das, das integrações que estão sendo feitas em cada, em cada igreja, não é? Eu não sei como é que pode 150 pessoas caber numa casa, mas lá cabe. É no quintal da casa, não é? Nós alugamos um espaço bem grande para eles. E, e a vi, que a vi, eu perguntei para o pastor Eduardo: e essa vizinha que está do lado aí, ela não fica brava? Não, pastor, ela fica lá ouvindo a, a pregação, fica lá participando. E o evangelho está sendo pregado. Essa não foi a única ocasião em que Jesus falou sobre empoderamento para testemunhar. Logo que Jesus ressuscitou dos mortos. No primeiro encontro que ele teve, eu quero encerrar com essa... Aliás, tem mais uma passagem depois, antes de nós orarmos. Mas eu vou ler com vocês aqui o que se tornou conhecido entre os cristãos, como a grande comissão. Na sua Bíblia, você vai encontrar escrito ali esse título. Em Mateus, por exemplo, capítulo 28, nós encontramos textos paralelos em Marcos, em Lucas. Em João 17 também, de alguma forma, Jesus estava ali falando sobre a grande comissão, de uma certa forma. Mas em Mateus, capítulo 28, nós encontramos essas palavras de Jesus logo no primeiro encontro dele com seus discípulos após a ressurreição. Então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos... De todas as nações, inclusive Portugal. De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu vou tentar responder a você o tema dessa mensagem. O nosso maior chamado, sabe qual é o nosso maior chamado? Obedecer. Pastor, não é adorar a Deus, quando você obedece, a sua obediência já é um ato de adoração a Deus. Amém? Então eu queria aqui ressaltar alguns pontos, um, dois, três, quatro pontos importantes dessa passagem. A primeira delas, eu pedi para eles colocarem aí, põe para mim por favor. Em primeiro lugar, trata-se de uma ordem e não de um pedido. Você não encontra Jesus dizendo aqui, para eles, assim, olha, por favor, será que vocês poderiam pensar na possibilidade de depois Deus sair? Talvez. Orem para ver o que Deus vai falar com vocês. E se vocês sentirem, se vocês sentirem aquele arrepio, aleluia. Aí vocês então, por favor, saiam para evangelizar. É isso que Jesus disse, gente. Não foi isso que Jesus disse, não. Jesus disse, ó, vem cá, quero conversar com vocês. Logo depois da ressurreição, a primeira conversa de Jesus foi essa. Foi me dada toda autoridade nos céus e na terra. Eu tenho autoridade para dizer algo a vocês, para liberar sobre vocês um são, e eu vou fazer isso. Mas eu estou dando uma ordem. Vocês precisam obedecer essa ordem. Se vocês obedecerem a bênção de Deus, os sinais e as maravilhas vão acompanhar. Meus irmãos, uma ordem de Deus não pode ser contestada, tem que ser obedecida. Não tem lugar para você contestar. Por isso, seria muito mais confortável para nós manter todo mundo aqui. Não, vamos manter aqui todo mundo. Vamos fazer uma igreja bem grandona, vamos fazer isso. Não, espera um pouquinho. A nossa visão. O nosso chamado é obedecer o que Deus diz. Trata-se de uma ordem não de um pedido. Liberem. Saiam. Em segundo lugar, o sucesso do empreendimento é certo. Porque tem alguém muito importante envolvido. Jesus Cristo está envolvido no projeto. O projeto é dele. Quem pode dizer amém? O projeto da igreja, da expansão da igreja, é do Senhor Jesus Cristo. E o projeto é dele. Não é um planejamento, um projeto de homem. Eu me lembro... Quando, alguns anos atrás, quatro, cinco anos atrás, nós fomos visitar Portugal. Fomos ajudar um casal de pastores ali em Portugal. O pastor Léo e a pastora Débia, há cinco anos atrás, nos pediram. Tem um casal de pastores que nós conhecemos, que precisa conhecer vocês. Vocês precisam ir lá. E ele fez a ponte. Nós fomos lá para Portugal, não é? Fizemos o um contato com esse pastor. Ele nos convidou para estarmos lá ministrando, pregando. E a pastora Mônica conseguiu uma outra igreja para eu pregar, não é? Que, aliás, é a igreja do pastor Cícero, que se tornou um grande amigo, não é? Mas inicialmente nós fomos para ministrar numa outra igreja, e quando nós pisamos em Portugal, Deus falou conosco: Um dia a igreja Nova Aliança vai plantar uma igreja nessa terra. Foi assim que aconteceu, não foi a mão. Deus colocou, não sabíamos onde era, não sabíamos quem seria não tínhamos ideia, assim como aconteceu em alguns lugares, por exemplo em Cascavel Cascavel muito antes três anos antes da igreja acontecer em Cascavel três ou quatro anos, eu e a pastora Mônica fomos para Foz do Iguaçu, fomos para o Paraguai né? nós fomos lá para o Paraguai para Assunção, na campanha com, com as crianças retornando, nós entramos ali na cidade de Cascavel para comer um lanche no McDonald's quem gosta de McDonald's? foi lá que a gente foi comer fiz a propaganda nem gosto muito, mas nós vamos lá, lá quando nós entramos nas ruas, era o mais rápido, né vamos, vamos ver se tem um McDonald's, vamos entrar na cidade, nunca tínhamos entrado em Cascavel, vamos entrar, vamos comer o lanche e vamos embora, quando nós entramos na cidade, naquelas ruas, Deus falou, um dia a igreja Nova Valença vai plantar uma igreja nessa cidade, mas naquele caso Deus já colocou o nome, Deus já falou, aliás, começou, não é? Aliás, foi num louvor, momento de louvor depois, não é? A gente conversou, um dia o pastor Samuel, e a, 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 marido da pastora Mery, estava dirigindo louvor lá no antigo local, ele estava dirigindo louvor, nós estávamos ali no presbitério e Deus falou comigo, você está olhando para o pastor da igreja Nova Alenço de Cascavel, ele tinha emprego aqui, ela tinha, estavam mi- envolvidos totalmente na, na, no, no ministério de jovens da igreja, seriam pastores nessa casa, falei, senhor, tenho certeza Vamos perder um cara desse, o cara é bom. Aí Deus disse, você tem que mandar os melhores, enviar os, envia, envia a tua melhor semente. Falei com a Mônica, aquela semana tivemos uma reunião do presbitério, conversamos no presbitério, trouxemos para pro, pro o pro, pro, uh, Samuel e para Méris, entraram naquela crise, mas hoje estão lá. Depois de quase 12, 13 anos, uma linda igreja da cidade de Cascavel está tocando toda aquela região, e eu poderia contar histórias, de, estivemos agora em João Pessoa, pastor Rafael, pastora Cláudia, estão lá fazendo um lindo trabalho, outras igrejas que foram plantadas, irmãos, o, o, o sucesso do empreendimento é certo, por quê? porque Jesus está envolvido nesse projeto, amém, Deus é bom, qual que é? qual é a prioridade desse projeto? é levantar uma linda igreja? não, não, é levantar multidões, é alcançar... Não! A prioridade é fazer discípulos. Nós queremos levantar, nós queremos uh, construir, edificar uma igreja de discípulos e não apenas de participantes. Nós vamos ter a multidão. Jesus tinha a multidão, mas na hora do vamos ver, sobrou quantos, irmãos? 120. 120. Depois se multiplicou. Depois a comunidade de discípulos se multiplicou nós não queremos, existe, claro Deus nos leva a tocar as multidões mas o, o propósito é tor- fazer das multidões discípulos do Senhor Jesus, discipulado envolve, e o que, que você quer dizer com isso pastor, é que nós não fomos chamados por exemplo para levantar admiradores Deus não nos chamou para angariarmos seguidores no Instagram esse não é o nosso chamado Deus não nos chamou, meus irmãos, para evangelizar e largar ali ao bel prazer aqueles bebês que acabaram de nascer espiritualmente falando, sem sem dar o leite espiritual, sem dar comida sólida. Deus nos chamou para formar discípulos. Deus não nos chamou para diminuir o padrão do evangelho a fim de aumentar o nosso número de participantes na igreja, baixando o padrão do que é certo e do que é errado. Deus nos chamou para edificar uma igreja de discípulos. Quem está comigo aí, diga bem. Isso envolve, isso envolve tem implicações práticas, integração à vida da igreja, ensino, treinamento, capacitação, serviço, renúncia, tudo isso é discipulado. E para finalizar, em quarto lugar, a grande comissão, ah, ah, tem um outro ponto que eu queria trazer a vocês, o alcance é ilimitado. É a respeito de nações. Porque o pastor Wagner e a pastor Fernanda estão indo para plantar uma igreja em Portugal, mas não é a respeito só de Portugal, é a respeito da Europa. Daquela igreja vai na, nascerão outras igrejas, que serão plantadas a partir daquela igreja, que nasce naquele lugar. Deus disse para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Israel, da terra, nas nações, Jesus disse a Nicodemos, João 3,16, porque Deus amou a Israel de tal maneira que Deus... Não, Deus amou o mundo e a Israel também, porque está incluído, é uma das nações. Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os apóstolos, o apóstolo João... Lá no no Apocalipse, ele ele fala sobre o cântico dos redimidos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto. E com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero concluir dedicando esses versículos a vocês, pastor Wagner e pastora Fernanda. 2 Coríntios capítulo 5, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, quem pode dizer amém, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, Wagner e Fernanda... Deus colocou sobre vocês o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o país de Portugal. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos o que, irmãos? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu queria deixar isso com vocês, Wagner e Fernanda. Vocês foram preparados para esse momento. Vocês estão preparados. Ah, mas talvez vocês sintam fraqueza aqui e ali, que precisa acertar isso e aquilo. Mas vocês, eu senti Deus dizer para vocês, vocês estão preparados para esse momento, para essa hora, nesse lugar. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A partir da Jerusalém de vocês, tocando as nações. Pregando, que mensagem? É a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação tem poder. É o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As boas novas do Evangelho. Vocês, Wagner e Fernanda, não irão sozinhos. De novo, Wagner, vocês não irão sozinhos. Wagner e Fernanda, vocês não irão sozinhos. amém, vocês não vão sozinhos vocês têm uma palavra de Deus tem uma cobertura que se estende a partir dessa casa tem amigos aqui que estarão orando tem recursos que já estão sendo investidos e serão investidos em vocês e vocês não vão passar nenhuma necessidade nenhuma necessidade nada vai faltar o que é nosso é de vocês vocês ajudaram a construir essa casa nós estamos investindo, como t- temos feito com outros pastores e pastores que foram enviados. Dando suporte emocional, espiritual, financeiro. Mas a última coisa que eu quero deixar com vocês. Vocês saem daqui como embaixadores. Vocês não vão entrar em Portugal como imigrantes, como pastores plantadores de igreja apenas, vocês vão entrar, vocês vão pisar em Portugal, lembra disso, quando vocês colocarem os pés, será a primeira vez, aliás, segunda vez vocês vão, mas na cidade de Aveiro, não é? vocês já foram, vocês foram para Aveiro, naquela região, vai ser a primeira vez, quando vocês pisarem naquela cidade, que será a cidade onde essa igreja será plantada, vocês estarão pisando ali como embaixadores do reino de Deus, embaixadores, enviados, enviados, É o que Paulo diz, o que é um embaixador? O embaixador é um representante legal, numa outra nação. Ele sai debaixo da autoridade, debaixo de um poder que foi liberado, para representar alguém. Vocês representam o Senhor Jesus Cristo naquela nação, para estabelecer o reino de Deus naquele lugar. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia.